0: Hola, les habla Victoria y los invito a escuchar este episodio de nuestra serie de audio cápsulas financieras realizadas por nuestro equipo de finanzas corporativas. Hola, esta audio cápsula la quiero iniciar con un dato sorprendente y es el siguiente. En la bolsa más tradicional y reconocida de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, el precio promedio de las acciones ha permanecido constante en 35 dólares desde 1933 desde la gran depresión el precio promedio de las acciones no ha aumentado ni siquiera en términos reales porque las compañías realizan sistemáticamente operaciones conocidas como splits y lo más interesante es que la comunidad académica no ha podido explicar bien por qué las compañías en Estados Unidos lo hacen ¿Por qué están obsesionadas con los splits? Soy Rafael España Amador, director de estudios en finanzas corporativas en Corfi Colombiana y hoy les voy a hablar de la extraña obsesión por los splits en Estados Unidos. En un split, que en español quiere decir dividir o separar, las compañías aumentan el número de acciones en circulación y reducen el precio individual de cada acción. Por ejemplo, si una acción de una compañía cuesta mil pesos, después de un split de 2 a 1, un inversionista que tenga una acción quedará con dos acciones con valor de 500 pesos cada una. O después de un split de 5 a 1, un inversionista quedaría con acciones de 200 pesos cada una. Al final queda con los mismos mil pesos, solo que divididos en más acciones. Los splits explican por qué los precios de las acciones en Estados Unidos no se han incrementado en los últimos 90 años. Ojo, he dicho dos afirmaciones que pueden sonar provocadoras y merecen ser estudiadas en detalle. La primera es que las acciones en Estados Unidos no han subido de precio desde 1933. Y la segunda es que no es claro por qué se realizan los splits. Voy con la primera. ¿Cómo así que las acciones no han subido de precio en Estados Unidos? Si cuando uno evalúa el índice Standard Poor's 500, que mide el rendimiento de las acciones más importantes de la bolsa de Nueva York, encuentra que en los últimos 88 años, desde 1933 al 2021, este índice aumentó cerca de 48.000%, o 7.3% por año. El valor del índice, sin contar los dividendos, aumentó 4.756 puntos desde 9.97 al cierre de 1933 hasta 4.766 al cierre del 2021. Pues bien, en un paper del 2009 titulado «El enigma del precio nominal de las acciones», en el que uno de los autores es Richard Thaler, ganador del premio Nobel en Economía, muestra que las empresas en Estados Unidos se han dedicado a hacer splits, de tal forma que el precio de las acciones converge alrededor de 35 dólares por acción. Esto es único de Estados Unidos y Canadá, pues... Al revisar, ni siquiera en Inglaterra, ni en Japón, ni en Alemania, ni en otros mercados accionarios tradicionales, las compañías han intentado mantener el precio de las acciones en un nivel constante usando splits. Eso no pasa, pero en Estados Unidos sí. Y precisamente hace un par de semanas, Alphabet, la compañía que consolida a Google, anunció un split de 20 a 1, de tal forma que el precio de su acción se reducirá desde 3000 dólares por acción a más o menos 140 dólares por acción. Ese día, el día que anunciaron el split, el precio de la acción aumentó cerca de 9%. Y si bien ese día también se anunciaron resultados extraordinarios en términos y ventas de, de ventas y de utilidades de Google, varios titulares en Internet sugerían que el aumento en el precio de la acción se explicaba porque un menor precio de la acción por el split iba a permitir que inversionistas más pequeños pudieran comprar la acción, inversionistas que actualmente no lo hacen. Y pues suena razonable que muchos pequeños inversionistas que antes no podían pagar 3 mil dólares por acción, cerca de 12 millones de pesos por una sola acción, ahora sí van a empezar a impulsar el precio de la acción, pues solo necesitarán 140 dólares. Además, con más acciones en circulación, la liquidez debería aumentar. Al menos eso dice la intuición. ¿O no? Pues bueno, aquí desarrollo la segunda afirmación provocadora. No es claro por qué se hacen los splits. En varios papers, la comunidad académica ha demostrado que después de realizar un split, primero, las acciones de las compañías no se vuelven más líquidas. Eso no pasa. No ha pasado en los últimos 70 años. Segundo, el set de inversionistas no cambia, o sea, no se incrementa el porcentaje de personas naturales, dueños de las acciones, versus los accionistas institucionales, los fondos. Además, en Estados Unidos un inversionista puede comprar y vender las acciones fraccionadas, por ejemplo media acción, a través de comisionistas de bolsa. Es innecesario hacer splits si la regulación y el mercado ya permite comprar y vender acciones fraccionadas. Pero aún así la prensa y las empresas cuando publican sus eh, informaciones relevantes justifican que otorgarle acceso a inversionistas más pequeños como las personas naturales es una buena razón para hacer splits. Tercero, los comisionistas de bolsa no se interesan más o menos por negociar la nueva acción dividida. Aun cuando los costos transaccionales son mayores y les dejarían más ganancias. Recordemos que en muchos casos la comisión por comprar una acción es un costo fijo independientemente del precio de la acción. Una comisión de 2 dólares por una acción de 140 dólares, como va a ser la nueva Google, es relativamente más costosa que una comisión de los mismos 2 dólares pero por una acción de 3000 dólares. Pero eso no lleva a que las comisionistas se incentiven a vender o a negociar más esa acción. Cuarto, los estudios tampoco encuentran que hacer un split sea una señal de que las utilidades de las compañías vayan a aumentar a futuro y el retorno de las acciones después del split tampoco es superior al de las compañías comparables que no hacen split. Pero aún hay más. En Estados Unidos, la mayoría del ahorro que entra en renta variable se gestiona a través de fondos de inversión. En 1920, solo el 20% de los hogares tenía inversiones en acciones individuales de forma directa. 70 años después, en 1990, el porcentaje era exactamente el mismo, 20%. El argumento a favor de bajar los precios para que más hogares puedan comprar acciones parece no tener soporte en la evidencia. O lo podemos mirar por otro lado. Si revisamos la participación accionaria en cada compañía, encontraremos que solo el 40% está en manos de personas naturales. Esto puede parecer mucho, pero en 1950 era 90%. Y cada vez es más importante la participación de los fondos mutuos y de los inversionistas institucionales pasivos. Mejor dicho... Tratar de mantener un precio bajo en 35 dólares durante 90 años no solo no era necesario para que las personas naturales puedan volverse accionistas, pues lo hacen a través de fondos mutuos de inversión, sino que no ha funcionado para que la participación de personas naturales en inversiones directas en acciones individuales aumente. Y ojo, con datos del 2002, Cerca del 96% del volumen negociado en la bolsa de Nueva York, o sea, el trading diario, estaba explicado por inversionistas institucionales, por fondos grandes, a los que pagar precios altos por una acción no les afecta. O sea, estaba explicado poco por personas naturales y mucho por fondos institucionales. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué las compañías realizan splits en Estados Unidos? No hay una explicación clara. La mejor explicación que ha podido sugerir la academia es que es por tradición. La práctica generalmente aceptada es que cuando el precio de la acción de una compañía supere un umbral, es mejor sacar esa acción del radar y volverla o traerla a valores más acordes con lo que hacen otras compañías parecidas, para que no se vea cara. Y bueno, vale la pena aclarar que, que siempre hay excepciones. Una de las compañías más rentables de la historia, Berkshire Hathaway, cuyo accionista mayoritario es el cuarto hombre más rico del mundo, Warren Buffett, nunca ha realizado un split. Su acción al cierre del lunes 14 de febrero, costaba la bobadita de $472,410 dólares. Más o menos mil pesos por una sola acción. Es la compañía número 9 en términos de participación en el Standard Poor's 500 y es de las acciones más negociadas. Y sí, las personas naturales también la compran y la venden, pero de forma fraccionada, a través de comisionistas de bolsa. Pero lo hacen. Los splits son resultado de una tradición. A pesar de las narrativas que transmitan las compañías, algunas comisionistas de bolsa y la prensa, en realidad los splits no generan mayor valor para los accionistas. Y tampoco para las compañías. Pero una cosa sí es cierta. La tradición es tan fuerte en Estados Unidos que ni siquiera una compañía tan disruptiva como Google logró mantenerse a raya de los splits. Y el argumento utilizado fue el mismo que ya se ha probado que es falso, que un menor valor de su acción va a incrementar la liquidez. La respuesta correcta, que no se puede publicar en la prensa, es que Alphabet realizó un split porque así es como todo el mundo ha hecho las cosas en los últimos 90 años. Muchas gracias por escucharme. Les habló Rafael España Amador. Los invito a que compartan este audio y los espero en una próxima audiocápsula de Finanzas Corporativas. Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como arroba Corficolombia.